0: Hola, muy buenos días. Acabamos por la zona del sur del frente oriental viendo cómo se va a descolgar uno de los aliados más importantes que tenían los nazis por la zona. ¡Rumanía! 12 points. Los cuales habían estado apoyándoles varios añitos, eh, con palmada de Stalingrado incluida. ¿Pero por qué hubo un golpe de estado en aquel país? Eh? Pues a ver, tampoco hay que ser un crack. Eh. La guerra ya lleva unos meses en los que se veía que estaba bastante perdida. Así que en verano del 44, varios partidos contrarios al gobierno crearon el Bloque Nacional. Una coalición para intentar buscar un un armisticio con los aliados, tirar del país al dictador Antonescu y de paso meter un sistema socialista al país. Pero las delegaciones que mandaron a El Cairo para negociar todo esto con los ingleses y americanos ¡mua! no obtuvieron respuesta. Así que lo de dar un golpe de estado se quedó un poquito en pausa, ¿vale? Porque De todas maneras, el dictador rumano desde la derrota de Stalingrado ya sabía que el conflicto lo tenían perdido y su gobierno también tuvo contactos en secreto con los aliados occidentales los cuales les pi le pidieron a él para negociar que rindiese su país de forma incondicional, algo que no le molaba demasiado, así que habló con los soviéticos para ver si podía buscar por lo menos un armisticio con ellos. Solo pedía una cosa, ¿vale? Que su país no fuese invadido por la Unión Soviética. Pero eh, nada, tantos los unos como los otros le daban largas. ¿Para ah, no, sí, no que no te invada? Eh. Pues no, espera que me llama. No que te juego. A todo esto, los alemanes ya se olían algo, así que trajeron a Antonescu al cuartel general para que tuviese una reunión con Hitler. Allí el rumano le juró de nuevo lealtad, eh, que siempre sería su aliado, que no te preocupes, tío. Algo que tranquilizó mucho al Führer. A ver, Rumanía en aquella época tenía al dictador y luego estaba el rey también, ¿vale? Que este confiaba bastante en Antonescu, ¿vale? Había que encontrar una solución que no mosquease demasiado a los alemanes porque tenían parte de su ejército en su país... Y la podían liar muchos, O sea, podía pasar con lo de Italia. En rindes. Vale, pero al, al, a la milésima de segundo después... Eh, Alemania te invade... Y estás bajo el yugo de los alemanes, está invadido, está peor, está peor que antes, sí que había que hacer las cosas bien. Los alemanes con el paso de los meses seguían ahí un poco moscas, ¿eh? desconfiando de Rumanía, bueno todos menos Hitler. Y algunos oficiales le dijeron a Adolf que por favor desplegase tropas en la capital por si las moscas, ¿eh? porque con el resto de tropas que tenían estaban muy desperdigadas y la mayoría en el frente contra los ejércitos rojos. Pues si pasaba algo, o sea, un alzamiento, yo qué sé, pues se tardaría demasiado en actuar. Pero él contestó que esto de que Rumanía pudiese cambiarse de bando pff, eran rumores sin sentido. ¿Por qué dice sí? Yo tenía Antonescu aquí, nos hemos tomado un jage ¿eh? como bebe el cabrón? Y me ha dicho que somos colegas. ¿Cómo voy a desconfiar de él? Sois. De todas maneras, el rey rumano al final se cansó de tanto esperar a que pasase algo y comenzó a planear cositas. ¿eh? Primero consiguió los informes del espionaje rumano para saber exactamente dónde estaban colocadas las tropas alemanas en su país y después ya con el frente soviético empezando a meterse en Rumanía dijo... Mira, lo voy a hacer yo, ya, porque es que ya lo están comiendo Así que llamó a su palacio al dictador Antonescu ante la crisis que había Y le dijo que se largase del cargo, eh Para que las negociaciones con los aliados pues fuesen un poquito más rápido Y él contestó que no ¿Eh? Yo no me voy a ir, pero ¿qué dices tú, rey? ¡Ah, sí, eh! ¡Pum! has destituido! ¡Pum! ¡En tu cara! ¡Guardias! ¡Apresadle! ¡Ven con las labardas! ¡Que mola más! Así, como si fuera media ¡Apresadle! No quiero ni ver. Dicho y hecho, lo retuvieron en una sala y también a algunos de los fans del dictador que se empezaban a agolpar a las puertas del edificio. Esto ya había comenzado, chavales. Los grupos de conspiradores tenían luz verde con la operación. Así que aislaron el cuartel general que tenían los alemanes en la capital y les cortaron todas las líneas de teléfono. También soldados rumanos despegaron por los puntos más estratégicos de la capital y por si acaso, un grupo de comunistas cogió a Antonescu y se lo llevó a un lugar secreto. Esa misma noche, el 23 de agosto del 44, el rey emitía un comunicado por la radio en el que anunciaba que cortaba relaciones con Alemania y que firmaba un armisticio con los aliados deja el micrófono, coge a su familia y se pira las montañas por si los alemanes iban a por él a chuparla, que se las arregle el pueblo. Muy de los reyes, no sé si se, se ha visto la victoria muchas veces. Hitler, al día siguiente, todo triste por la traición, ordena a Luftwaffe que aplaste el golpe para colocar un nuevo gobierno filogermano y se pone al mando de los soldados que estaban más cerca de la capital, unos que estaban descansando del frente soviético. Pero aquella maniobra de los rumanos les había pillado por sorpresa a los alemanes y la resistencia empezó a joder a los germanos, que consiguieron repeler su intento de entrar en la capital, en Bucarest. Así... ¿Ah, ¿Eh? ¿Con casas tenemos, rumanos? ¿Que no nos dejáis entrar en vuestra capital? pues si éramos aliados, no hace nada, pero ¿qué hacéis? Es que sois tontísimos, venga, da igual Más de 150 aviones aparecieron por los aires Y comenzaron a bombardear la capital Destruyendo el Palacio Real Nada más y nada menos que dos días Se pasaron tirando bombitas y reventando Media City Pero poco consiguieron Así que viendo que nadie les quería Y no podían obligarles a quererles Por la fuerza Los alemanes el 28 de agosto Comenzaron con su retirada del país Este cambio de bando de Rumanía hizo mucho, pero que mucho daño a Alemania, ¿eh? Date cuenta que de la noche a la mañana perdían todos los campos petrolíferos que eran esenciales para su máquina de guerra. Y claro, ¿eh? Todas las barreras defensivas que habían estado preparando en Rumanía para cuando viniera el ejército rojo, ¿eh? Pues, ala, las tenían que... A abandonar y se que ir corriendo a Hungría, Yugoslavia y Bulgaria para crear unas nuevas. Pero eso ya te lo contaré en la cuarta temporada de esta superserie. ¿Vale? Tan solo ocho días después del golpe de estado, los soviéticos entraron en Bucarest. Y seguro que te estás preguntando ¡Joe! ¿Y qué pasó con el dictador con Antonescu? El dictador rumano la verdad es que la había liado bastante por su país. Además de una persecución non stop a los judíos, quitándole las tierras, matando a todos los que podían y si no pues los deportaba a fuego. ¿eh? También la tomó muy duramente contra la comunidad gitana expulsando a 25.000 de ellos de los cuales morirían la mayoría en el invierno del 42. Nada más y nada menos que el 12% de todos los gitanos que había en el país. Eso sí, se portaron mejor con ellos que con los judíos, porque a los que no deportaron pues no les quitaron ni los bienes ni nada, ¿eh? O sea que algo es algo. Y claro cuando lo detuvieron y los comunistas lo ocultaron en un piso franco por pues si las moscas, a ver si iba a venir Hitler con una operación ultra secreta y lo iba a rescatar alguna puta mierda como le hicieron a Mussolini, pues al poco llegó el ejército rojo, ¿eh? Lo soviéticos a la capital y exigieron que se les entregase a Antonescu. Así que los comunistas rumanos muy arregañadientes se lo dieron y los soviéticos rápidamente se lo cogieron y se lo llevaron a una fortaleza a Moscú. Allí el rumano intentará suicidarse el 8 de noviembre, por eso le pusieron a saco de vigilancia para que no se fuese al lobby antes de tiempo. Y cuando Alemania se rindió meses después, cogieron a este ex líder rumano y lo trasladaron a otra cárcel mucho más mierder donde estaría cautivo durante otro chorro de meses hasta que en Rumanía empezaron a juzgar a todo el antiguo gobierno. Así que se lo trajeron de vuelta y con la aprobación de Estados Unidos empezó el juicio. Allí le acusaron de dar la explotación y dejar que los alemanes ocupasen el país. Él entonces aceptó los hechos y le metieron cadena perpetua. Pero también le acusaron de que había maltratado a prisioneros de guerra, rehenes, llevado a cabo matanzas por motivos racistas, políticos y haber utilizado deportaciones y trabajos forzados. Y eso ahí él dijo, no, 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 no. no Os habéis confundido en todo eso. ¿Qui ¿Quién nos ha dicho eso? Pero le iba a dar igual Igual porque eso era pena de muerte, por lo que el 1 de junio del 46 lo llevaron a un descampado y un pelotón de fusilamiento ah, lo desconectó. Como curiosidad decirte que él se negó a que le vendasen los ojos y esta ejecución, pues si te va mucho el gore o no sé, quieres documentarte la historia, pues la tienes en YouTube, ¿eh? Pues se ve ahí el doble remate porque se cagaron unos cuantos y luego fueron rematando a un soldado soviético... Para que, pues bueno. Bueno, lo ves, si quieres está también en color. Bueno, está esto está todo documentado. Cosas chugas. Venga, ya ahora que hemos terminado con todo este frente sur soviético, ¿eh? que menos unas vueltas hemos dado. Algunas aventuras hasta Stalingrado, luego hemos vuelto. Se me ha hecho ahí. Uf, madre mía lo que hemos aprendido. Es el momento de ver lo que ocurrió con la columna del eje que estaba en el norte. ¿eh? Se viene una de las batallas de la leche. intentando pillar Leningrado. O algo así como está grado, pero estos no van a entrar. <ríe> Venga, adiós. Hasta luego, lo mixas